0: Nos vamos a dar un lujo señores, viajamos a Francia, nos está esperando un protagonista de lujo que se pone la de Argentina y cuando lo hace, uff, qué decir de él pero voy a dejar que el señor Krexel se encargue de la presentación porque sé que está a punto de ir a sonar con un amigo en este día miércoles así que señor Krexel ¿cómo anda? Eh, realmente
1: una tarde divina para seguir disfrutando de Super Rugby y bueno, viajamos a Francia como hace este Super Rugby habitualmente y estamos ya en comunicación directa con alguien que lo contactó, Lichi. Así que le doy la derecha a, a mi amigo Lisandro Eliaro para que lo presente como el muchacho se lo merece.
2: Bueno, algunos datos para ir eh, eh, así rompiendo el hielo. 25 años, fue Pumita en 2013, una camada espectacular. Después le voy a preguntar si, si esa camada, qué, qué le generó jugar con todos esos eh, chicos en Pumita, que con los cuales también ha compartido cancha en Pumas vos. También también sabéis lo que es, lo importante que es haber compartido desde muy chico 51 test, espero que no, no haberme equivocado, no haberle restado ningún partido con la camiseta albiceleste eh, jugó dos mundiales, 2015-2019 también eh, participó de Jaguares, hasta bueno que se tuvo que ir, y ahora está, lo están disfrutando en Burdeos, 67 partidos en Jaguares, y es uno de los argentinos que más veces ha sido elegido en el equipo ideal del Super Rugby, un logro, la verdad que que se lo merece porque ha trabajado y mucho eh, Nuestro protagonista hoy, que lo, Guido Petty es Segunda línea, formado y surgido En el San Isidro Club Así que bueno, Guido, muy buenas tardes ¿Cómo anda todo allá por Francia?
3: Muchas gracias por la invitación, un placer Y nada, acá andamos bien eh, un, poco, un poco más relajados todos que allá eh, Así que nada, pudiendo salir un poco más Y, y disfrutando de, de poder jugar ahora últimamente Que, que tuvimos dos partidos oficiales ya Así que, nada, ya con ganas de, de seguir metiéndole eh, y con expectativas de tener un gran año acá en esta nueva experiencia que estoy teniendo.
2: Se viene el sábado la, la semifinal de la Challenge, ahí visitan a Bristol Bears en Inglaterra. Eh, ¿te, ¿Qué te pareció esto de llegás, empezás una temporada pero todavía podés estar jugando competencia continental? La verdad que eso es un lujazo que te está dando.
3: Sí, no, sin duda. Eh, ya pude conocer un poco el torneo del Top 14, jugando un partido. Nada, soy bastante nuevo, ¿no? Juego un partido de Top 14, uno de Copa Europea. Eh, no puedo decir que, que, que conozco bien acá, pero nada, ya me estoy empezando a adaptar un poco a todo, lo, a todo lo nuevo, tanto en el club como en la vida cotidiana acá. Así que, nada, muy contento, y disfrutando de esta nueva experiencia, como te decía antes. Y bueno, esperemos, como decís vos, que esta semifinal seguro este, este equipo de Bristol es más duro que cualquiera que nos, nos pudimos encontrar hasta ahora, tanto en los partidos amistosos como, como en estos dos oficiales que tuvimos. Así que nada, vamos a ir para allá y vamos a tratar de hacer un, un buen partido para poder seguir dejando a Bordón lo más alto y, y nada, cumplir nuestro objetivo que obviamente es ganar el campeonato.
1: Guido, contame un poco cómo, cómo estás viviendo más allá de, de lo rugbystico, de entrenamientos, la cotidiana, la vida cotidiana, el vivir en Francia. Seguramente podrás caminar tranquilo por la calle, hablando con el celular, acá. Realmente la estamos pasando mal, en serio. Y, y quiero escucharte, ¿qué vivís vos, no? ¿Qué, ¿Cuál es tu presente?
3: No, bien, la verdad es que muy contento, como decís vos, por ahí de allá. Me, me tocó irme en una situación difícil igual, porque no me pude ni despedir ni de mis amigos. Eh, uh -huh. No pude hacer nada, viste, me, me fui a las apuradas. Pero bueno, como decís vos, por ahí salí de un encierro que estaba entrenando a mi casa. A llegar acá, vida normal, eh, ir al club, entrenar con todos. Eh, nada, y volver a, la, a lo que era una vida para mí normal antes de, de entrenamiento, de partidos, y volver a hacer lo que, nada, lo que hacer lo que hacía normalmente, que me lo habían sacado, que era jugar al rugby, que aparte sí, sí. de que tenemos poco tiempo porque la carrera es corta, viste que si te lo sacan así seis meses, para nosotros es un montón porque dura 15 años o mucho la carrera. Entonces... Cada vez, que lo, cada vez que lo puedes hacer lo tenés que disfrutar eh, Así que nada, no, y después eh, un poco la vida cotidiana adaptándome Ahora tengo viste el departamento desde que llegué estoy hace dos meses y medio, tres eh, Ya está un poco más amueblado eh, Ya con el francés me estoy a poco un poco, adaptando un poco eh, Así que nada, todo lo nuevo pero ya, ya conociendo un poco más la ciudad, el club, cómo se manejan ya un poco más, nada, cómodo, así que ya disfrutando un poco más también por de, otro, de otra manera, obviamente, sigue siendo todo nuevo, pero bueno, ya más, más relajado con todo eso, pudiendo eh, más tranquilo disfrutarlo.
1: Cuando te fuiste de, de Buenos Aires, ¿pensabas en algún momento que, que a Jaguares no lo íbamos a ver más jugando? O sea, ¿pensabas que a Jaguares le iba a pasar lo que le pasó?
3: Ojalá en algún momento se vuelva a poder ver a, a, al equipo de Jaguares jugar, no obviamente que, que espero y creo que es lo que está queriendo hacer la UAR, obviamente de difícil manera porque todavía todo esto del COVID allá y acá mismo es una incógnita, acá también está empeorando cada vez más, yo estoy en Bordeaux y es zona roja, solo en el estadio por ejemplo, pueden, es un estadio de 33 mil personas, solo pueden venir mil personas, así que hay algunas cosas que hay algunas cosas que siguen siendo también duras para acá, mismo para la economía y demás, eh, así que nada, veremos cómo, esperemos que Jaguares pueda encontrar una buena competencia como se merece, como tanto se trabajó allá para conseguir y, y se puede ver de vuelta, pero no, para nada, la verdad es que me tomó por sorpresa, sorpresa totalmente eh, y ni me imaginaba tampoco estar acá, no Al pensar que pensar que hace, nada, hace seis meses estaba entrenando en mi casa, esperando la vuelta para el Super Rugby, después empezó se siguió atrasando la cuarentena y después de repente me encontré que estoy viviendo en otro país solo, así que fue todo bastante... Con, te cambió rápido, con dinámica. ¿eh? dinámica. Sí, 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 me cambió bastante el pronóstico. Uno, uno proyecta, uno quiere proyectar, tratar un poco, ¿viste?, de, de estar tranquilo y de que la vida te lleva para un, de un lado para el otro, pero... Pero nada, igual disfrutando, y muy contento. Eh, claramente, de, de, de las malas situaciones, tengo que saber que soy un afortunado y, y, nada, estoy disfrutando una experiencia única que también quería vivir en algún momento, así que, por ese lado, estoy, estoy contento. Y mismo, mismo acá, estoy en un gran club, con un gran equipo... Así que nada, eh, a la expectativa de tener un gran año.
0: Sí, es importante lo que contás, Guido, porque eh, imagino, charlas con mucha gente de lo que está pasando acá y lo que están viviendo. Eh, me parece también una buena noticia, Guido, es la confirmación de que los Pumas van a tener un torneo, ¿no? Antes de fin de año. Se decía que por ahí el 2020 iba a pasar para Jaguares, ya está confirmado que iba a pasar para los Pumas. Bueno, y se confirma esto a partir del 7 de noviembre allí en... En, en Australia, ¿no? no no en Nueva Zelanda como se había dicho anteriormente. ¿no? Imagino que es una buena noticia eso.
3: Sí, no, sin duda, como decís vos, creo que, mismo para los chicos que están en Argentina, que por ahí no están pudiendo jugar y ahora se, se están tratando de armar estos amistosos para que empiecen a tener rodaje y después puedan llegar de mejor manera a, a disputar los partidos de los Pumas eh, creo que, nada volver después de todo un Mundial, después de todo este COVID, vernos, volver a vernos las caras y, y volver a empezar de cero con todo este equipo eh, va a ser algo muy lindo, creo que todos tienen muchas ganas y a pesar de todos estos seis meses de estar entrenando apartados y demás, estuvimos todo el tiempo en conexión así que, nada, creo que las ganas se sienten y mismo creo que, que todas estas buenas vibras, buenas energías que, que todos los jugadores tienen van a hacer que, que desaparezca un poco esta desventaja que tenemos ante todos eh, por el hecho de no haber competido obviamente sabemos que Australia, Nueva Zelanda estuvo mm -hmm. compitiendo toda la primera parte del año y demás, así que Nada, Creo que estas ganas y, y cómo se prepararon todos los chicos, cómo nos preparamos todos hasta hasta en cuarentena, sí. eh, vamos a estar de buena manera para llegar de buena manera también al, al Rugby Championship.
0: Guido, ¿y qué es lo que ya se puede charlar? El otro día tuvimos la chance con Lichi de, de charlar con, con Mario Ledesma, con, con el Tano Freda, en una conferencia de prensa virtual de la UAR, y ellos hablaban que bueno Mario está en contacto con, con Pablito Matera, como el capitán, imagino con alguno de ustedes. ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Hay una fecha de tentativa para que los liberen que ustedes puedan viajar a Australia o todavía no hay nada de eso?
3: Sí, sin dudas. Eh, permanentemente estamos todos en contacto con el staff de los Pumas. Ellos, ellos se hacen presentes todo el tiempo, mismo, mismo ni siquiera si es por el tema de la, de la convocatoria del Rugby Championship. Siempre se hacen, en, en, se hacen presentes en preguntar cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo está el equipo y demás. Eh, así que siempre estamos en contacto entre los jugadores y con el staff también y no mucho la verdad sí sí sabemos que como decís vos el, el Championship se va a hacer pero bueno también en este en este, supongo en estas próximas semanas no muy muy pronto sí. por así decirlo vamos a estar sabiendo más las fechas exactas porque como decís vos es un tema ese de cuándo los, los clubes nos van a dejar ir para, sí. para allá eh, obviamente cuanto antes es mejor porque cuando sí. bueno, ya hay que hacer una una cuarentena también entonces nada obviamente a la espera de ver cómo, cómo se desarrollan los torneos y tenemos que jugar las finales algunos equipos y otros, eh, así que nada, vamos a estar viendo en estas próximas semanas o la, la otra las fechas más puntuales en las que los europeos que estén convocados vayamos podamos ir y, y mismo lo de los Pumas también allá, creo que nada también están tratando de, de ver la manera de ir en tandas para Australia o demás uh -huh. no sé las fechas tampoco muy bien pero bueno, se va a resolver pronto y ya estaremos todos en Australia tratando de prepararnos para, sí. para hacer un tremendo Champions
2: Guido, eh, jugaste ante Britt de segunda línea y el, ante Edinburgh de tercera línea
3: sí, sí, sí exactamente
2: o sea se, seguí como igual como un jaguar, o sea, siendo ahí polifuncional lo que no tampoco cambia es que está muy pero muy afianzado en el tema del line ¿cómo fue ese trabajo, esa evolución desde Pumita hasta ser el dueño de las alturas? tanto en, en los torneos o en eh, los partidos que jugás.
3: Sí, bueno, como decías vos, acá, obviamente, antes mismo de venir acá, siempre el entrenador me comunicó que era una opción yo de tercera línea. Ah. Obviamente, siempre mi siempre mi prioridad es segunda línea y demás, pero bueno, obviamente acá también en invierno y demás, siempre por ahí quieren un pack más pesado para un partido. Mismo también para Jaguares y Pumas, la claro. verdad es que no me tocó tantas oportunidades, haber sido tres en Jaguares y tres en Pumas, quedó al juego de tercera línea, no mucha más. Pero, pero bueno, esa opción siempre está, para, para por si el banco, lo demás, siempre sí. es una oportunidad, que tiene, siempre es algo que tienen en cuenta, por así decir. Eh, y bueno, en el line, obviamente, como decís vos, creo que es un trabajo que empezó desde Pumitas. Eh, mi primer entrenador así así de line y demás creo que fue Bernardo Naneta y después Pablo Bouza. Eh, que nada, obviamente Pablo Bouza en su momento, después con el Aspirina Pérez también. Eh, nada, unos maniáticos de line y bueno, después también aprendiendo aprendiendo también de, de gente como el corcho, que cuando uno juega con el corcho y demás, obviamente te transmiten todas sus, sus ideas sus posturas, y bueno nada, aprendiendo, creo que la, la experiencia y vivir vivir muchos partidos y estar mucho tiempo en cancha creo que te, te, hace, te hace mejor y te hace darte cuenta de diferentes cosas como para para ir mejorando. Obviamente cualquier faceta de juego, no, no solo en el line. Así que, sí. por suerte, por suerte tuve en contacto con grandes personas y con grandes personas que también la tuvieron clara en line y me transmitieron mucho conocimiento. Y bueno, yo por mi parte también trato de, de hacerlo mejor y, y buscar mis, mis propias cosas que me que me quedan bien para mí.
1: Recién lo escuchaba a Lichi hablando de, de la posibilidad que tiene Guido de jugar de segunda o de tercera línea su padre, Roberto, el pájaro Petti, gran segunda línea del San Isidro Club, gran segunda línea de los Pumas, del seleccionado de Buenos Aires. Seguramente eh, habrás visto ¿no? grandes segunda líneas argentinas. ¿Con quién te identificás
3: más, eh, Guido? ¿Quiénes eran tus ídolos de chiquitito? Sí, siempre, me, siempre a esa pregunta no sé qué mucho contestar, porque no es que tenía o siempre busqué a alguien Sí de chiquito, era muy fanático de Brian Anthony, que era el que jugaba con mi viejo. Todos sí. los sábados venía a comer a mi casa, entonces esa era la figura también que por ahí tenía, porque era muy amigo de mi viejo y demás. Entonces, siempre lo seguía a él y a mi viejo. Pero después internacionalmente no fue alguien que... No, nunca tuve a alguien así en la mira que diga, uh, quiero ser como él o, o por demás. Obviamente, siempre uno cuando mira a los Pumas o cuando mira a los grandes seleccionados, eh, obviamente siempre están los en una línea referente, es como en Sudáfrica Max no el se estaba white luego ahora está Retalic y demás. Pero, pero nada, nunca tuve así un ídolo más que de chico, de muy chico, así a Brian y a mi viejo.
1: ¿Tu viejo rompía mucho las pelotas? ¿Te, te, te machacaba mucho del puesto? ¿O, o dejó que todo fluyera y e hiciste tu carrera solito?
3: No, la verdad es que siempre me acompañó y siempre me apoyó. Él, tanto, como, tanto él como mi vieja siempre me acompañaron, pero... Pero no, creo que no se trató, no se, se trató de no meter, viste, me trató de dejar Ajá. con mis cosas, más que algún comentario después de algún partido y demás, pero nunca siempre se hizo presente más en el apoyo más que en el tratar de comentar para que mejore o demás, más que un simple comentario, no era no fue siempre un pelota, ni nada que me criticara sí, sí. ni nada, más que tirarme siempre buena onda y que disfrute. Así que por ese lado creo que también está bueno, obviamente Sí, una recomendación de, de buena manera, obviamente, siempre bien recibida, como también me la puede haber tirado. Pero creo que va de, del lado del padre, siempre está bueno más que te apoyen por el lado del disfrute, más que, que, te, que te insistan viste en algo que hiciste mal o lo así, más haciendo desde chico. Por lo menos en mí, por ahí a otro sí, le parece mejor otra cosa. No sé.
0: sí. Mirá que hay padres, Guido, escuchá Guido, esperá, mirá sí. que hay padres que le han dado consejo a, a, uno, a jugadores que no eran sus hijos. ¿eh? Tenemos un caso acá en Rosario.
3: ¿Eh? Sí. El papá de
0: otro pumo que iba le daba consejo a Krevi ¿Eh? ¿Te acordás, Lichi, no? No sé si también, esto. Sí. ¿Eh? ¿Te acordás? No. Qué, lindo. Qué lindo que es el Kelo sí, de la Fuente. Sí. Le mandamos un beso sí. grande al Kelo Al Senatorio eh. para el tema del line también, sí, no, una, cosa, sí, de una, una cosa de loco, una cosa de loco. Una no cosa loco. Guido,
2: te eh, recuerdo, pero eh, cada vez que hablo de, de, de tu generación de la 2013, recuerdo, pero perfecto, febrero en Rosario, cancha Dolresian. Ustedes se preparaban para, los, eh, para el Mundial con los Pumitas. Y me acuerdo que ese pack de forward, tremendo, tremendo, eh, puso en aprietos a los que, no sé si eran Pampas o Jaguares, que se iban a, a, a la Pacific Challenge.
3: Cuando sí. o sea, se... se
2: como sí. ahí está boda con sí. Un calor ese día, ustedes la rompieron todas. Sábado a la mañana, ¿no, Lichi? Bueno, sí. Sábado a la mañana, mañana, mañana sí. el en eh, ¿Pensabas que, esa, que ese equipo... Iba a llegar lejos, digamos, a lo mejor no en el mundial, todos y todos pensamos en el mundial, iban a llegar a semifinales, pero que todo ese grupo de... iban a ser todos Pumas después?
3: Sí, no, creo que siempre siempre se habló de ese equipo y creo que mismo en los partidos previos, por ahí el mundial no terminó siendo tan bien, pero en el, para los partidos previos le habíamos ganado a Sudáfrica, que pocas veces se logra, ¿viste? Mm -hmm. en, los, en, los, en los partidos juveniles. Eh, y creo que siempre fue un, un equipo fuerte, mismo. Estaba Pablo, que ya había jugado en Vodacom. Estaba Santi Cordero, que había jugado en Vodacom. Y había varios jugadores que estaban ya mechando seleccionados mayores. A mí me tocó, después de ese Mundial, empezar a, a jugar en los, en los seleccionados mayores de Argentina 15 y demás. Pero bueno, creo que sí. Creo que desde que se empezó a laburar con el Pladar, siempre, siempre... Creo que fue una de las primeras camadas, no la mía, en la que se ve realmente el trabajo del Pladar, que empezamos desde los 18 años. Por ahí había antes, pero que arrancaban desde los 20, entonces por ahí... La mía era una de las primeras que se había, nada, eh, que había hecho todo el proceso. Así que por ahí había buenas expectativas y no, sin dudas fue una gran camada que dio un montón de jugadores para, las, para los seleccionados mayores. Eh, y mismo, aunque ahora no los veamos en las Pumas, hay jugadores que, que siguen estando jugando afuera o demás, como por ejemplo... Nada, bueno, no, no voy a ponerme a buscar porque son un montón y creo que hasta creo que los 15, los 15 o 23 titulares que jugaban todo el tiempo en ese mundial, creo que hoy están jugando afuera o en los seleccionados mayores. Así que, nada, por suerte, una gran camada y se notaba el buen el buen trabajo de la Guardia.
2: Si no me, si no me equivoco, puede, en un equipo puede haber formado así: Le, Noguera Paz, Montoya, Díaz, Lavanini, vos, Lezana, Matera, Isa. Felipe Escurra, que era capitán, Pato Fernández de fián de apertura, en las puntas Cordero y Schultz puede ser, y, sí. y Emiliano era suplente, centro de la cancha Joaquín Paz, me falta el otro centro que no me acuerdo nunca, y Cor Sandy Cordero de fullback, ¿puede ser ese el equipo?
3: Sí, 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 totalmente puede estar paso? Juan Piaguirre, Robe Chávez eh, estaba también Axel Müller en puntas que ahora está jugando en Brib. no, por eso, Pato Fernández que por ahí no, no estuvo en los Pumas, pero sí estuvo está jugando sí. ahora con Lyon entonces, nada, Felipe Escurra que también estuvo en todos los seleccionados, estuvo en el mundial el año pasado. Uh -huh. todo lo, todas las personas que dijiste, la verdad, eh, uh -huh. nada, Luki Noguera que estaba hasta sí. ahora estuvo jugando en base eh, y demás. Eh, nada, todos jugadores que todo el equipo, y mismo si te vas a los suplentes, creo que también. Sí. Eh, por ahí te falta Mati Díaz, que bueno, después le pasó sí. y una, una, nada, eso desafortunado, pero, sí. pero bueno, también había conseguido poner los Pumas. Eh, nada, un equipo, la verdad, que como te digo, los 23 uh -huh. o mismo los 30 del mundial todos terminaron jugando seleccionados con equipos profesionales.
2: De Nueva Zelanda y Australia estuviste viendo algo, Guido, que ellos arrancaron a jugar antes. ¿Sos de ver así partidos de, de afuera como para chusmear qué, qué están haciendo?
3: Sí, sí obviamente algún, algún que otro partido vi. Acá también, desde que llegué acá no vi mucho porque se, se complica con el tema de la televisión, y mismo que claro. yo estaba sin televisión en un momento, después con el tema de los canales, otras que no transmitan, que no transmiten, pero bueno, ahora últimamente estoy viendo mucho los partidos del Top 14 francés y, y los partidos que nada, amistosos que estuvieron pasando por la tele eh, así que nada, siempre está bueno mismo acá, que, que si tengo que ver algo obviamente con la tele en francés no me gusta nada así que eh, veo, veo un poco de rugby listo.
1: Guido, tu sí, idea eh, sos muy pendejo, tenés mucha carrera por delante, tu idea es quedarte en Francia o por ahí Emigrar a, a Inglaterra, Sudáfrica, Nueva Zelanda ¿Tenés eh, algo en, en, en la cabeza?
3: No, obviamente hay que ver cómo se va dando todo Como te digo Yo sí. pensaba hace seis meses que estaba en Argentina Entonces y ahora hablar así Ya me da un poco hasta de miedo tío. <risa> eh, Prefiero no decir nada Pero no, obviamente acá me veo me veo, Tengo dos años de contrato acá en Bordeaux Y, y bueno, obviamente se iré viendo Cómo se da el tema de con el equipo cómo va en el torneo, cómo me siento yo y demás, obviamente soy nuevo como para decirte no, me quiero quedar acá seis años, pero bueno, obviamente me, me vine a un gran club en el que proyecto, nada, poder tratar de, de hacer una buena carrera acá y nada, obviamente después irán viendo oportunidades en Inglaterra, acá en otro club en Francia pero, pero bueno, ahora sé que ahora estoy muy contento en Bordeaux y quiero seguir acá así que nada, quiero hablar más a corto plazo porque después de esto del COVID no tengo ni idea para dónde voy, pero bueno, cualquier experiencia nueva, como contaba antes, creo que, creo que nutre a cualquier jugador eh, y, y nada, siempre viene bien.
1: Y ahora, y ahora estando allá en Francia, seguramente las ganas deben ser mucho más grandes de estar con el grupo de los Pumas, de encontrarte con tus verdaderos amigos de ese plantel, que son muchos, eh, debes estar ansioso ¿no? para encontrarte nuevamente con el grupo.
3: No, seguro, como decís vos, creo que lo, desde marzo que no los veo y los veía más que a mi familia así que claro. imagínate la gana que tengo de verlos a todos ahora mismo estando estando lejos, ¿no? porque estando en Francia tampoco veo a nadie de Argen argentino sí. así que nada, obviamente con, con ganas de saber las fechas en, en las que se viajará y se podrá se puede hacer todo para, para, poder volver a jun para poder volver a juntarnos y ser aparte, no solo vernos, sino que también adentro de una cancha después de tanto tiempo y, y representar a la camiseta de los Pumas, que es lo más grande.
2: La última, sí, ya lo dejamos ir, que tiene que ir a Lichi Lichi,
3: sí.
2: si se enoja, no
1: entra en el teléfono de lo grande que está, nos caga trompada. No. Sale por el teléfono y te pega, así que que
2: sea corta ah, la última. No, no. Tiene, <risa> tiene un partido suspendido, tiene un partido suspendido de la primera fecha sí. con esta francés que va a tener Ajá, que sí. jugar en contra de dos grandes amigos y un entrenador que, que lo entrenador, también a, claro. a Guido. Que Marcos Kremer, Pablo Matera, dos mamitas que si te agarra, sí, yo me corro, sí. yo A me la corro. guerra,
0: a la guerra, ¿eh? Y
2: encima, Gonzalo Quesada, en el. En el ¿te, tuviste alguna. Sí, sí. Y Nico Sánchez a, también. Y, sí, sí, y Nico, Nico Sánchez también. Guido, ¿a, ¿va a haber alguna apuesta, algún mensajito en la semana o, o callado la boca?
3: No, yo prefiero no decir nada que se vea todo en la cancha <risas> y que se juega el partido. <risas> Prefiero no, pecar, prefiero no pecar de bocón, te digo la verdad. Porque, pero obviamente obviamente siempre hay pica y siempre obviamente, jugar contra un amigo, más contra un argentino, se pone más picante, se pone más lindo. Así que ojalá se, juegue, se, juegue, se vuelva a reprogramar ese partido y, y podamos jugarlo. Guido, sí, nada, nada más. Agradecerte el
0: tiempo. La verdad que la pasamos muy bien. Eh, gracias por este ratito. Eh, es la idea, nosotros... Eh, en esta pandemia nos permitió charlar con muchos de ustedes y es, es un agradecimiento eterno el programa tiene 15 años en el aire desde que el señor Peto Quex se lo arrancó con Pedro Varaldi y nosotros nos acoplamos en los últimos años la verdad que no, nos pone muy contento de darnos estos lujos de charlar con vos lo mejor para lo que viene, ya estamos viendo que la estás rompiendo toda otra vez, así que eh, lo mejor y gracias por el rato que nos regalaste aquí en Super Rock y por el M90 Radio
3: no, Muchas gracias a ustedes, es un placer y bueno, lo mejor allá y, y bueno, espero que sigan charlando con varios de nosotros <risa>